0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa suhesta ja suhen löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: 2005 Sataa vuotta vanhoja tapahtumia tänään avataan, synkkiä tilanteita, absurdia ihmiskunnan historiaa. Me ollaan Esterin kirjassa. Mä toivon, että me voitais olla semmoinen seurakunta, joka on vain ykselitteisen innostunut, mitä tulee Raamatun opiskelemiseen. Me voitaisi olla uteliaita ja kiinnostuneita ja älyllisesti ahkeria Raamatun opiskelijoita, kun me Puhutaan opiskelemisesta, Me puhutaan itse asiassa kirjastosta kirjoja. Me puhutaan 66 kirjasta. Ja nyt me mennään tuohon kirjastoon ja poimitaan tänään yksi noista kirjoista, kun me avataan mun raamatusta. Se löytyy sivulta 530. 530. Me puhutaan, kun me puhutaan raamatusta, me puhutaan kirjastosta. Kirjoja. 66 kirjaa, 36 kirjailijaa, todella monipuolinen kirjasto. Meillä on historiaa, meillä on runoutta, meillä on lauluja, meillä on aforismeja, meillä on kirjeitä. Mutta jos me katsotaan tätä kirjastoa, niin kaikessa monipuolisuudessaan silti yksi kirjoista jotenkin ei kuulu joukkoon. Mikä ei kuulu joukkoon? Vastaus Esterin kirje. Esterin kirja on erilainen outo kirja, joka on tuottanut läpi kirkkohistorian kristityille suuria vaikeuksia. Tämä kirja on yritetty vaieta kuoliaaksi. 700 vuotta, ensimmäiset 700 vuotta kirkkohistoriaa tämä kirja pyrittiin vaieta kuoliaaksi. Meillä ei ole minkäänlaista viittausta, kukaan ei kommentoi. Kaikki on jotenkin kiusaantuneita tämän kirjan olemassaolosta. Me tullaan 1500-luvulle uskonpuhdistuksen aikaan. Martti Lutteri, kuinka Lutter-faniin meillä on paikan päällä? Fanita Lutheria, mutta tänään mä oon kanssa eri mieltä. Lutter sanoi, että hän on henkilökohtaisella tasolla surullinen siitä, että kirja on kirjoitettu, ja hän on sitä mieltä, että se ei kuuluisi olla raamatussa. Voit arvata, että me ollaan tänään eri mieltä Lutterin kanssa. Me ollaan itse asiassa samaa mieltä Paavalin kanssa, koska Paavali sanoo, että kaikki pyhät Jumalan hengestä synnyttetyt kirjoitukset on hyödyllisiä kasvatukseksi Jumalan tahdonmukaiseen elämään. Ja nyt kun me tänään avataan Esterin kirja. Me avataan muinainen kirja, lähes 2500 vuotta vanha kirja. Me huomataan, kuinka tästä ikuisesta kirjasta löytyy meille ajankohtaisia vastauksia, mitä tulee meidän elämään. Tämä on huikea. Jos sä oot opiskelija, niin sä varmaan jaat mun kaa tämän huomion. Että on käsittämätöntä, on käsittämätöntä kuinka raamattu pystyy puhumaan ajankohtaisella tasolla relevantteja asioita meidän elämään, ja me huomataan tämä, mä uskon, jälleen kerran, kun me avataan tämä kirja, Esterin kirja. No minkä takia tämä on ollut niin hankala? Mikä tässä on tuottanut niin paljon vaikeutta tässä Esterin kirjassa? Ei tässä kirjan, kun sä avaat, niin... Sä et löydä yhtään viittausta, sä et löydä mitään opetusta, että, että et, et rukoile enemmän, tai näin pitäisi rukoilla. Sä et, sä et löydä tästä kirjasta profetointia, sä et löydä yhtään enkeliä tästä kirjasta, sä et löydä yhtään Jumalan ilmestymistä, salamoita ei iske taivalta, meret ei avaudu, itse asiassa tämä kirja on niin pitkälle, ja vaikenee hengellisyydestä, että tässä kirjassa ei mainita Jumalaa yhtään kertaa. Ja joku jo, teistä ajattelee, että, no, että kyllä se todennäköisesti sieltä niin loppulehdi, että, sitten, että Markus, sä oot lukenut loppuun saakka, että jos sä luet nämä kaikki luvut, niin kyllä se Jumala siellä lopussa on sitten kuitenkin, ei ole. Sä löydä Jumalaa tuosta kirjasta. Ja meidän suuri kysymys onkin tänään, mitä me kysytään, että missä on Jumala? Kun me opiskellaan, me, me kohta käydään läpi tätä niin kuin absurdia, synkkää ihmiskunnan historiaa, joka tulee itse asiassa yllättävän lähelle meidän omaa elämää, meidän omaa aikaa, missä me eletään. Me joudutaan kysymään, kun me luetaan tätä kirjaa, että missä on Jumala? Mä en usko, että mä oon ainut meistä. Jolle nousee tämä sama kysymys mieleen, kun me vaan niin tarkkaillaan elämää. Kun me vaan katsotaan, mitä maailmalla tapahtuu, niin me joudutaan kysymään, että missä on Jumala tämän absurdin maailman keskellä? Syrjässä soditaan pakolaiset on liikkeellä. Missä Jumala, missä sä oot kaiken tämän keskellä. Ää, tai ehkäpä sä oot viime aikoina katsonut peilistä tarkkailussa omaa elämää. Ja sä oot esittänyt kysymyksen, että hei, missä on Jumala? Missä on Jumala? Kun mä katson mun omaa elämää, niin mulle nousee välillä tää kysymys mieleen. Missä on Jumala? Missä sä oot Jumala? Jumala, mä en voi käsittää, että tää asia just tapahtui. Mitä, mitä, mi, missä sä Jumala oot? Mulla on tällainen olosuhde mun elämässä, joka johti tähän ja tähän ja tähän asiaan. Missä sä Jumala, oot. Me kysytään tänään, missä sä oot. Muuten sivuhuomautus seurakunnan pastorina, tämä on niin yleisin kritiikki, mitä mä kuulen suhesta. Missä on Jumala teidän seurakunnassa? Missä on ihmeet? Missä on merkit? Missä on Jumalan läsnäolo? Mä uskon, että me yhdessä tänään jaetaan tämä kysymys. Tämä kysymys tulee väistämättä eteen, kun me avataan esteiden kirja. Ja kohta me ruvetaan käymään... Esterin kirjaa läpi ja mä varotan sua on absurdia synkkää, historiaa, sattuman, ää, niin sattuman varaselta vaikuttavia tapahtumia. Mitä tällä kaikella on tekemistä yhtään minkään kanssa. Ää, me Avataan siis esterin kirja. Ää, jos esteri aikalaisilta olisi kysytty, että missä on Jumala, niin Persian valtakunnassa jokainen olisi osannut vastata tähän kysymykseen. Missä on Jumala? No, se istuu valtaistuimella, se on toi meidän Xerxes kuningas. Ensimmäinen henkilö, me törmätään, kun me avataan ja ruvetaan lukemaan ensimmäisestä luvusta, ensimmäisestä jakeesta, ensimmäinen hahmo, me törmätään Esterin kirjassa, on Xerxes kuningas, joka on prototyyppi ihmisestä, joka on ottanut Jumalan paikan. Me tutustutaan ihmis Jumalaan. Tämä tapahtui kuningas Xerxeen aikana. Sen Xerxeen persialaiselta nimeltä Ahasveros, kreikkalaiselta nimeltä Xerxes. Sen Xerxeen, joka hallitsi 102 27 maakuntaa Intiasta Nubiaan saakka. Valtakunta oli modernin Pakistanin ja Sudanin välillä oleva valtava valtakunta, lähes koko silloinen tunnettu maailma. Xerxes piti siihen aikaan hovia Suusan kaupungista. Nämä Xerxexen aikalaiset, Persian valtakunnassa, 486 alkaen hän hallitsi, ajateltiin, että kun Xerxes avaa suunsa, niin aurinko puhuu hänen kauttansa. Kun Xerxes sanoi jotain, niin hänen sanansa ajateltiin olevan erehtymättömiä. Kristityt ajattelee, että Raamattu on erehtymätön kirja. Kun Xerxes puhui, niin aikalaiset ajattelee, että se on niin kuin Jumalan sanaa virheettömiä kirjoituksia tehtiin hänen, hänen puhumisistansa. Xerxes oli mies, joka oli ottanut Jumalan paikan. Hänen auktoriteettinsa oli jotain, mitä ei vain yksinkertaisesti kyseenalaistettu. Hyvänen aika kuka kyseenalaistaisi Jumalan auktoriteettia? 35-vuotias kaveri, joka oli perinut tämän valtakunnan isältänsä, ei ollut päivääkään tehnyt työtä, istu siellä... Latteli viesauksiansa. kaveri, joka oli inhimillisillä mittareilla saavuttanut kaiken mahdollisen vallan, mitä ihminen vaan voi itselleensä saada. Ja hänen omaisuutensa oli inhimillisillä mittareilla mitattuna, vaan yksinkertaisesti loppumaton ja rajaton. Hänellä oli kaikki valta, kaikki mahdolliset resurssit. Kaikki vaan, mitä sulla pystyy olemaan, niin oli. Ootsä muuten ikinä, niin, niin jokainen meistä on ajatellut, että jos mä voittaisin lottovoita, niin mitä mä voisin tehdä. Ootsä ajatellut, että sulla olisi rajattomat mahdollisuudet, kaikki uskos, niin kuin, niin kuin aivan sata pinnaa kaiken, mitä sä sanot, niin mitä se tekisit tuommoisessa tilanteessa? Mitä sä tekisit? Xerxes teki varmaan monia asioita, mutta hän myös biletti. Hän äh, tykkäsi juhlia. Seuraavaksi me luetaan juhlista, mistä mä uskon, että me ei ole kukaan kuulutu suuremmista juhlista, tai jos sä tiedät jotkut isommat juhlat, kuin mistä me nyt seuraavaksi luetaan, niin tu tämän jälkeen, koska mä en tiedä. Nimittäin niin Xerxes teki varmaan monia asioita, mutta, mutta hän myös biletti täällä kaikella, mitä hänellä oli. Ja me luetaan tälleen. Ja keski kolme. Kolmantena hallitusvuotenaan hän järjesti pidot ruhtinailleen ja ylimmällä virkamiehilleen. Kaikki persian ja median sotapäälliköt, ylemnykset ja maahärrat oli saapuvilla. Xerxes biletti, hän ei pilettänyt yksin, hän piletti kavereiden kanssa, näitä kavereita oli 15 000 arviolta. Uh, ja he juhli päivästä toiseen kaikkiaan kuuden kuukauden ajan. Tässä on aikamoinen putki päällä. <tos> <tos> ja... Mitä näissä bileissä tehtiin? Hän esitteli heille valtakuntansa loistoja ja mahtia, sen aarteita ja rikkautta. Kuuden kuukauden ajan ideana oli se, että hän näytti hänen kavereillensa, että mitä kaikkea hänellä oli. Eikö sitä hän tähän mediat? medialta? Mä oon keskipisteessä ja mä näytän, mitä kaikkea mulla on. Kuusi kuukautta. Tää kiinnostaa meitä ihmisiä. Hei, 11 tuotanto kautta Kardashianin perhettä. Mä oon esillä ja mä näytän, mitä kaikkea mulla on. That's it. Se riittää meille. Joku nyt liitteen kolumnisti kirjoitti, että tämä on meidän yhteiskunnan peili. Mä en tiedä, mitä se siellä tarkoitti, mutta tämä siis tämä Kardashianin ohjelma. Se kertoo vain jotain meistä ihmisistä, että tämä kiinnostaa meitä. Mutta jännitys pysyi näissä bileissä ilmeisesti yllä koko kuuden kuukauden ajan. Ah, sulla on kaikkea tuommoista. Tuossa on mennyt kuukausi, nyt me ollaan marraskuussa. Okei, wow, kamaa riittää kuuden kuukauden ajan. Mieti kesäkuussa, herrat... Mitäs kaikkea mennyt tällä kertaa tuon? Ne kamaa tulee, kamaa niin, niin joo, mulla on tämmönenkin näin. Ne bilettää, Sitten Raamattu kertoo, että nämä juhlat oli ohi. Kun sä oot juhlinut kuusi kuukautta, niin sä haluat varmaan tehdä sen jälkeen jotain muuta. Mutta mitä Xerxes tekee? Kun aika oli päättymässä, Xerxes järjesti kuninkaallisen palatsin puutarhaa aukiolla seitsemänpäiväiset pidot. (tos) (tos) Ja nämä pidot laajeni koko Suusan kaupungin väelle niin ylhäisille kuin alhaisille. Kaikki mukaan, kaikki messiin. Suusan kaupunki ei ilmeisesti ollut mikään ihan valtava suurkaupunki, mutta se oli kuitenkin merkittävä kaupunki. Lössiä riitti kaikki messiin, tulkaa tänne, nyt me piletetään vielä isommalla jengillä. Kuuntele, mitä Raamattu kertoo näistä juhlista. Valkoisia ja sinipunaisia pellava- ja villaverhoja oli valkoisin ja purpuraisin pellavanauhoin pingotettu katoksi hopeatankojen ja marmoripilarien varaan, ja aukiolla, joka oli päällystetty viherkivellä, marmoilla, helmiäisellä ja hohtokivellä, oli kultaisia ja hopeisia ruokailusohvia. Uh, ne joutui varmaan Fidalt käydä hakemassa sitten hopeisia, koska kultaisia ei riittänyt kaikille. Juotavaa tarjottiin kultapikareista jotka kaikki olivat erilaisia ja kuninkaan palatsin parhaita viinejä oli yllin kyllin, kuten kuninkaan piroissa kuuluu olla. Nämä olivat all-inclusive bileet. Nämä oli bileet, missä oli baari auki. Jos sä järjestät muuten häitä, huono idea. Huono idea, älä järjestä all-inclusive baari auki bileitä. Maljapakkoa ei kuitenkaan ollut, sillä kuningas oli antanut palveluskuntansa päällikölle määräyksen noudattaa kunkin vieraan toivomuksia. Baari oli auki, mutta alkoholin käyttöön kuului sääntö, että ei ole sääntöä. Nämä oli on all inclusive bileet, missä oli baari auki. Nämä oli juhlat, missä nuori Matti Nykänen olisi pyöritellyt päätänsä. Tämä on liikaa. Tämä on nyt too Kserksis, on liikaa. Mä en enää kestä. Mun maksaa enää kestä näitä juhlia Hän olisi nojannut seinää. Käsittämättömät juhlat. Jos sä oot parisuhteessa, kaikki te kundit. Jos sä biletät kuusi kuukautta ja sen jälkeen vielä seitsemän päivää ja alat tulemaan viinistä hilpeälle mielelle. Niin Raamattu kertoi tilasta. ni niin mitä sä oot mieltä, mitä sun vaimo, mitä sun rouva tykkäisi tällaisesta putkesta? Ei tykkäisi. Kaikki te poikamiehet, ei ole hyvä idea, jos sä menet koskaan naimisiin, älä tee. Mä, mä, äh, siis äh, saa kuningassa idean. Tää kaikki juhlinta. Hänellä on ajatus, että tämän täytyy kaiken kulminautua, että tulee grande finaali. Hän alkaa tulemaan viinistä hilpeälle mielelle ja hän sanoo siinä vaiheessa seitsemälle eununkille, että hei, kaverit, tuokaa vaimo tänne. Vaimo tänne näin. Mä haluan näyttää näille kaikille parasta, mitä mulla on. Hän kutsui kuningas Vastin luoksensa. Vastinimi nimi tarkoittaa parasta. Xerxes halusi näyttää parasta, ää, ta, parasta tai rakastettua. Hän halusi näyttää parastaansa muille. Hän sanoi, vaimo, tänne näin. Annetaan näiden kaikkien kavereiden katsoa sua. Jotkut historian tutkijat sano, että tapana oli se, että kuningattarella ei ollut lupana pukea. Mitään muuta kuin hänen kruununsa päälle. Kun mies sanoo, niin sä tuut. Kun miehet haluavat katsoa, heillä on oikeus. Mun sympatiat on vastin puolella. Vasti tekee jotain ennen kuulumatonta, jotain, mitä kukaan ei ole koskaan tehnyt, jotain, joka johtaa itse hallituskriisiin. Hän kieltäytyy tulemasta. Hän uhmaa. Miestä, jonka kautta puhuu aurinko. Vasti sanoo, että tässä on rajat. Nyt riittää pompottelu. Nyt riittää. Vasti oli ehkäpä maailman historian ensimmäinen feministi. Me ei tiedetä. Hän oli naisten oikeuksien puolustaja. Hän nousi parikaadeille. Hän... Uh, uh, vastusti aviomiestänsä, tuli perheriita, tuli perhekriisi, uh, aviokriisi, josta seurasi hallituskriisi, josta seurasi maanlaajuinen naisten alistamisen aalto. Ei ollut pikkujuttu, ei ollut pikku juttu vastustaa miestä. Kun sä vastustat miestä, hän saa sut arkaan paikkaan, koska miehet on arkoja. Arkkakoira puree. Xerxes oli pieni mies, ja hän halusi tehdä tästä asiasta ennakkotapauksen. Vastin kohtalosta kirjettiin kirje. Tässä on ihan käsittämättömät mittasuhteet. Vastin kohtalosta kirjoitettiin kirje, joka käännettiin kaikille persian kielille. Maailman historian persialaiset keksi postilaitoksen ensimmäisenä maailmassa. Ja he käytti tätä postilaitosta. että He lähetti tämän kirjeen joka puolelle, joka paikkaan, että sitä luettas jokaisessa kodissa, että mies saisi olla kaikkialla Herra talossa. Tämä konflikti miehen ja naisen välillä, on vaan niin kuin osa surullista ihmiskunnan historiaa. Tämä naisen ja miehen välinen taistelu on aiheuttanut vain niin, niin paljon huonoa, niin paljon pahaa. Tätä käskyä, joka me luetaan, ää, tai motivaatiota tämän kirjeen takana, josta me luetaan ensimmäisen luvun viimeisessä jakessa, 22. Täällä sanotaan, että että, että, juuri se, mitä mä siis äsken sanoin, tää sanotaan, että hän lähetti kirjeen kaikkiin maakuntiin, kuhunkin erikseen sen omalla kirjoituksella ja kullekin kansalle sen omalla kielellä, jotta jokainen mies saisi olla herra omassa talossaan. Tää on jotain, mitä mies on läpi historian halunnut olla. Naista on alistettu ja seurakunta on paikka jossa tehdään ja toteutetaan, ja ollaan läpi kirkkohistoriaan toteutettu samaa asiaa. Naisia on alistettu, naisia on painettu alas, ja mä uskon, että mies tekee sitä heikkoudessansa. Vastaus tähän konfliktiin löytyy siitä, mitä Paavali sanoo miehille. Sano, että miehen tulisi rakastaa naista, niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Ja Kristuksen rakkaudessa sua kohtaa. Kristuksen rakkaudessa seurakuntaa kohtaan ei ole mitään pakottamista. Se pohjautuu vapaaehtoisuudelle. Kristus ei tule määräilemään sua, vaan hän meni itse niin pitkälle, että hän luopuu omista oikeuksistansa. Otti orjan paikan. Hän meni niin pitkälle, että hän kuoli seurakuntansa puolesta. Kuinka pitkälle mies, kuinka pitkälle kristitty mies, kuinka pitkälle hänen kuuluisi mennä suhteessansa aviovaimoon? Mä luulen, että tällaisesta toisen kunnioittamisesta ja nostamisesta tämmöinen puhuisi niin suuruudesta. Taas tämä alistaminen, mitä mies on harrastanut läpi historian, puhuu vain pienuudesta. Puhuu siitä tilanteesta, kun ihminen omassa pienuudessansa pyrkii ottamaan Jumalan paikan. Mutta mut me ollaan siis tähän saakka katsottu äh, historiaa, me ollaan katsottu absurdeja, jopa niin sekavia tilanteita ja olosuhteita. Me ollaan tavattu Xerxes, kuningas, pieni mies, joka, on pyrkiny, joka pyrkii ottamaan Jumalan paikan. Me ollaan nähty vastin ja äh, Xerxesen välinen riitä. Mulla on nähty vastin menettävän kruunu. Mulla Me on nähty tästä seuraava naisten alistaminen. Historian kirjat kertoo, että tästä tilanteesta seurassa, että seuraavaksi vastin kruunun menettämisen jälkeen Xerxes lähtee sotaan. Hän, hänelle ei riitä 127 maata. Hän haluaa lisätä vielä Kreikan oman valtakuntaansa. Xerxes häviää. Kirvelevän tappioon, kreikkaa vastaan, spartalaisten armeijaa vastaan. Hän hävii ekaksi maalla, sen jälkeen merellä. Näistä on tehty muuten Millerin sarjakuviin pohjautuvat parit elokuvat. no on surkeita, älä kato niitä. Itse asiassa loistavia <nt One> <minö> ja, ja Niissä vaan naiset pukee liian vähän päälleensä ja miehet on jotain fitness-typeja. No joo, älkää niitä elokuvia, ne ei ole hyviä, ne ei ole rakentavia elokuvia. Mun täytyy vaan katsoa ne niinku, niinku, Tausta tutkimuksella, mutta älkää te kattoko, mä hoidin sen homman, älkää kattoko, mä katsoin ne teidän puolesta. Mutta anyhow, Xerxes on menettänyt vaimonsa, sen jälkeen hän on hävinnyt maalla, sen jälkeen hän on hävinnyt merellä, hän palaa takaisin suussaan hoviin. Tää pieni mies... Istuu valta istuimellansa. Hän on täytynyt rou- roikottaa päätänsä. Hän on menettänyt parhaansa. Hän on kokenut kirvelevän tappion. Xerxes, miten me voidaan piristää sinua? Xerxes, miten me voidaan nostaa sun henkeä? Xerxes, miten me saadaan susta ilosia? Hovimiehet, he pitää palaverin, he heittää ideoita, he, he brainstormaa, miten me saadaan Xerx taas iloiselle mielelle, ja jollekin tulee loistava idea. Hei, järjestetään unelmien poikamieskilpailu. Mutta tehään se kunnolla, ei silleen niin kuin siinä TV-formaatissa. Otetaan 1413-vuotiaista. Viedään ne haaremiin, annetaan niille kauneishoitoa vuoden ajan, koulutetaan niitä, ja sen jälkeen annetaan meidän Jumalan, viettää jokaisen kanssa yksi yö, ja sitten se saisi valita niistä yhden vastin seuraajan, olisiko tämä hyvä idea Xerxes. Xerxes miettii, että mm. 1400, joo, tuo on hyvä idea, järjestetään tämä. Ja ne toteuttaa tämän surkean, surullisen projektin. Unelmien poikamieskilpailu aloitetaan. Herodotus, josta kerrotaan, joka oli Cerkisen aikalainen suurin piirtein, kreikkalainen. Ää, ää, historian tutkija, jota kutsutaan historian tutkimuksen isäksi. Herodotus oli ensimmäinen historioitsija, joka harrasti kriittistä historian tutkimusta. Hän pyrki soveltamaan niin kuin matemaattisia periaatteita historian tutkimukseen ensimmäisenä maailmassa. Herodotus kirjoittaa ja kertoo Xerxeksestä, hän oli itse kaveri, jota ei juurikaan kiinnostanut hänen valtakuntansa asiat, koska hänen kaikki aika meni haaremissa. Ja me katsotaan, että voi, surullista. Mutta onneksi 2500 vuotta vanhaa historiaa. Mutta mä väitän, että se mitä luonnossa on jotain, mitä meidän yhteiskunnassa tehdään digitaalisesti. Äh, Älä ajattele, että se, mitä sä teet netin kautta, olisi irrallinen asia ihmiskauppa-ilmiöstä, orjuudesta, joka on laajimmalle levinnyttä ihmiskunnan historiassa ikinä. Tämä, mitä Xerxes teki, tämä, mitä tehtiin näille nuorille tytöille heidät, Käytiin hakemassa, heet käytiin varastamassa, heidät otettiin orjiksi. On jotain, mitä, mikä on laajimmalle levinnyttä ikinä. Ja tämä kohtalo oli yksin, yksiselitteisen niin kuin surullinen ja karu, ihan samanlainen, mitä nykyajan orjuudessa. Ne tyttöjä otettiin, useimpia heidän kohtalo oli se, Kuningas käytti heitä, ja en mä tykkää tästä, heitä heitettiin niin kertakäyttöä astia syrjään. Ja kerrotaan, että nämä naiset joutuivat elämään koko loppuelämänsä eristettynä vankeudessa, hyljettynä haarimissa. Kukaan ei ikinä käynyt heitä enää tapamassa, he ei saanut mennä uudelleen naimisiin. He oli yksinkertaisesti kuninkaan jätettä. Jos he oli hieman onnekkaampia... Kun kuningas oli viettänyt heidän kanssa yhden yän, niin, niin osa heistä päätyi kuninkaan leluksi, jota sellaisiksi henkilöksi, nuoreksi, naiseksi, jota kuningas kutsui aina silloin tällöin omia halujensa mukaan. Osa heistä päästy tähän kategoriaan. Sitten toiset oli vielä hieman onnekkaampia. Xerxes meni niin kourallisen naisia heidän kanssa naimisiin, hankki heidän kanssa lapsia. Osa pääsi tähän kategoriaan. Ja sitten yksi tuhannesta, yksi sadasta hänelle, häntä odotti jackpotti. Hän on, ol, hänestä tulisi unelmien poikamies kilpailun voittaja. Ja hän saisi itsellensä tämän unelmaaviomiehen tämän addiktiin, yksi heistä. Isänä, kun mä katson tätä ilmiötä, kun mä ajattelen sitä, mitä meidän ajassa tapahtuu, kun mä katson tätä, mitä Persian valtakunnassa tapahtui, ja seuraavaksi me tavataan isä, jonka nimi on Mordokai, Esterin kasvattiisa. kun mä isänä pohdin tätä, mä mietin, Ihmiskauppaa, ihmiskaupan uoreja. Kysyn, että missä on isät? Missä on kaikkien näiden nuorien tyttärien isät? Jos mä olisin elänyt perhiseessä ja mä olisin kuullut tällaisesta kampanjasta, niin mä olisin pakannut kaikki mun neljä tyttöä mun korollaan ja painannut kaasun pohjaa ja vienyt ne maan alle. Karannut Kreikkaan tai johonkin muualle. Missä mä olisin turvassa tältä perversiltä, addiktilta? Missä on isät? Missä on ne miehet, jotka suojelee, jotka tuo turvaa, jotka sanoo, että kukaan ei koske mun kuolle ruumiin yli? Mitä tekee Mordokai? Mordokai oli Esterin isä. Mordokai on... Uh, Tämän Esterin kirjan päähenkilö, josta kasvaa tämän tarinan edessä, Hieman sankarillisempi hahmo. Mordokai on passiivinen. Esteri viedään kauneuden hoitoon. Esteri viedään kuninkaan luokse. Ja niin kuin tarina kertoo, Esteri voittaa palkinto numero ykkösen, ja hänestä tulee vastin seuraa, ja hänestä tulee uusi Persian ruhtinaskunnan kuningatar. All Missä Jumala? Mitä järkeä tässä kaikessa on? Jos me jatkettais tätä tarinaa eteenpäin, me huomattas. Että jokainen dramaattinen käänne, jokainen surkeakin ä, tragedia, mitä me kohdataan tässä tarinassa, muodostaa yhdessä tapahtumien ketjun, jonka varassa kirjaimellisesti ä, roikkuu Israelin kansan kohtalo. Koko Esterin kirja, kaikki tapahtumat yhdessä vaikuttaa Israelin kansan pelastumiseksi. Paavali sanoi, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Me kysytään, missä on Jumala. Me ei saada unohtaa sitä, että Jumala on kaikki tietävä, kaikkialla läsnä oleva. Kaikki voipa Jumala, jolle ei mikään ole mahdotonta, joka, jo, jo, jolle ei ole olemassa tilannetta tai olosuhdetta niin suunnelemassa kuin maailman historiassa, johon hän ei tulisi sanomaan eränä päivänä viimeistä sanaa. Me tykätään ihmeistä, me tykätään siitä, kun meri aukeaa, mutta me ei saada unohtaa sitä, että Jumala on läsnä jokaisessa elämän pienimmässäkin piirteessä. Entä jos kuningas ei olisi juonut itsensä humalaa? Entä jos mordaka ei olisi ollut passiivinen? Me ei ymmärretä sitä, kuinka Jumala saattaa kaiken toimimaan yhdessä niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Joosef sanoi omille veljillensä, kun hän kohtasi heidät koettuaan kovia ä, omilta veljiltänsä, hän kohtasi heidät siellä ä, aterialla, ja hän sanoi heille, että Te tarkoititte sen pahaksi, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Meidän ongelma on se, että kun me kohdataan absurdia olosuhteita, tilanteita, kriisejä, meidän ongelma on se, että me ei tiedetä miten me ei tiedetä, että miten ihmeessä Jumalassa voit käyttää tätä asiaa, mutta meille, meille tulisi riittää se, että me tiedetään, että hän tietää, miten hän tulee käyttämään sitä omien tarkoitusperiensä toteuttamiseksi. Me ei tiedetä miksi, mutta meidän täytyy tietää, että hän tietää ja sen täytyisi tuoda ja sen täytyisi riittää tuomaan rauha meidän sydämiin. Korinten Boom oli yksi keskitysleiriltä selvinneistä naisista. Hän oli hollantilainen nainen, joka joutui keskitysleirille, kun hän oli piilottanut juutalaisia holokausti aikana. Korinten Boom kuvaa elämää ikään kuin maton kuteena tai kankaan kutomisena. Silloin, kun sitä kangasta kudotaan ja niin sitä katsotaan väärältä paikalta, langat näyttää olevan sotkussa, kangas näyttää olevan sekasotkua, ja siitä ei ymmärrä, että mitä tämä on, miten nämä liittyy toisiinsa, tämä on kaikki sekavaa. Mutta eräänä päivänä, kun kangas on kudottu valmiiksi, käännetään oikeinpäin, ja kaikki palaset loksattelee oikeille paikoilleensa. Ei ole olemassa olosuhdetta eikä tilannetta, johon kaikki-valtias Jumala ei tulisi sanomaan eränä päivänä viimeistä sanaa. Me ei saada rajoittaa Jumalaa. Me ei saada rajoittaa Jumalaa. Meillä saattaa olla ennakko-odotus ja oletus siitä, miten hänen kuuluisi toimia. Me haluttaisiin se salaman taivaalta. Mutta kun se salama ei tule taivaalta, me petytään Jumalaa. Me juuri laitettiin hänet boksiin. Me ei ymmärretä eikä tajuta sitä, kuinka Hän on kaiken takana, kuinka Hänen nimensä on Jumala meidän kanssamme. Se, että Sä kysyt Jumalaa, että missä Saat Jumala, ei tarkoita sitä, ettei Hän olisi aivan sun vierelläsi. Sä kysyt, missä On Jumala näissä olosuhteissa, missä On Jumala tässä yhteiskunnassa näissä tilanteissa. Hänen nimensä on Jumala. Meidän kanssamme, mä haluan haastaa sua tänään, avaa sun sydämet, avaa sun silmäsi. Ja hän haluaa sanoa pyhän hengen kautta sulle tällä hetkellä, että mä oon tässä, mä oon juuri tässä, mä oon lähempänä sua, kuin sä luulitkaan. Mä oon suurempi Jumala, kuin sä luuletkaan. Älä rajoita mun toimintaa. Älä laita mua boksiin. Mä haluttais nähdä ihmeitä. Me haluttaisiin nähdä salamoita kirkkaalla taivalla. Kukapa meistä ei haluisi nähdä mereen jakautuvan tai ramman kävelevän tai sokeen saavan silmän, ja, ja avaavan silmänsä. Ja tämä on kaikki hyvää. Meidän täytyy ja kuuluukin haluta tätä. Mutta me ei saada unohtaa, että Jumala toimii näkyvän käden toimintansa kautta, myös hänen näkymättömän kätensä kautta, jokaisessa pienimmässäkin piirteessä sun elämässä. Hän on läsnä, hän on sun kanssa, hän tulee kääntämään kaikki kriisit niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Hän on Jumala, joka sanoo viimeisen sanan päällä maan. Sitten tulisi minulle hyvä biisi. Minä vaan näytin, niin minun ei ilme, sulla oli. Joo. Luetaan Efesolaiskirjeestä. Seurakunta nostaa seisomaan. Kaikki valtia Jumalan edessä. Efesolaiskirje 1, ja 11 sanoo sen, mitä me just sanottiin. Jumalalla on suunnitelma. Jumala on antanut Kristuksessa meille perintöosan niin kuin hän oli suunnitellut ja ennalta määrännyt. Hän, joka saattaa kaiken tapahtumaan tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti. Hänellä on suunnitelma, jonka hän tulee eräänä päivänä toteuttamaan. Kysymys on nyt siitä, että halutaanko me olla ihmisiä, jotka ottaa Jumalan paikan? Halutaanko me olla niitä, jotka pitää naruja käsissänsä? Vai halutaanko me antaa Jumalan olla Jumala ja tunnustaa se, että me ollaan ihmisiä ja luottaa siihen, että hänellä on suunnitelma? jonka häntä tulee joka tapauksessa toteuttamaan. Luotetaanko me tänään siihen, että hänellä on suunnitelma meidän elämää varten? Luotatko sä siihen, että hänellä on suunnitelma sun elämää varten? Ei ainoastaan suunnitelma, vaan sen lisäksi hän on Jumala, joka on kiinnostunut rakentamaan suhteen sun kanssa. Hän on kiinnostunut oppimaan, tuntemaan sut. Hän sanoo tänään sulle, että avaa sun sydämessä, katso mua, tutustutaan. Hän on Jumala, jolla on suunnitelma sua varten, mutta sen lisäksi hän on Jumala, joka haluaa kutsua sua omaksi lapsikseensä. No miksi ei isällä olisi suunnitelmaa omaa lastensa varten? Miksi ei? Ja osa tätä suunnitelmaa on se, että hän itse jätti taivaan kirkkauden ja tuli yhdeksi meistä. Hän itse tuli kuolemaan sun ja mun rikkomusten takia. Hän kantoi meidän syyllisyyden ja syynnin. Hän korjasi sen, joka erottaa meitä. Hän on valmistanut kaiken. Hän haluaa pukea sulle valkoiset vaatteet ja sanoa, että tuu, tule, tuu mun eteen. Sä oot mun rakas lapsi. Mä oon valmistanut aivan kaiken. Poistanut sun syyllisyyden. Hänellä on yksinkertaisesti hyvä tahto vastaan, ja mä haluan haastaa suo, lepää hänen suunnitelmassaansa. Uskoa kuvataan niin kuin pienen vauvan levoksi. Mä haluan puhua rauhaa sun sydämellä Jeesuksen nimessä, että sä vaan saat sydämen tasolla levätä hänen suunnitelmassa ja hyvässä tahdossaan tällä hetkellä. Hän on hyvä Jumala. Se, että me ihmiset Ollaan kapinoitu häntä vastaan ja saatu meidän historia sekaisin. Ei tarkoita sitä, etteikö hän olisi hyvä. Mä haluan siunata tätä seurakuntaa. Mä haluan siunata heitä sun äh, tuntemisella, Jeesus. Mä pyydän, Pyhä Henki, että sä vakuutat, sä vakuuttamalla vakuutat jokaisessa sydämessä sen, että sun nimes on totta. Jumala meidän kanssamme. Osa siunattu, lauletaan yhdessä.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Mistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.